0: 作为唐代最多产的诗人，白居易一生写了许多的诗歌来描写自然景物，并时时刻刻陶醉于大自然随处可见的多样景致中，从中感受生活的美好和陶冶个人的艺术情趣。下面以他描写春夏秋冬四季景色的几首小诗为例。体会一下大诗人是怎样用一种艺术家的眼光来看待和欣赏大自然的。我们先看《杨柳之词》。一树春风千万枝，嫩于金色软于丝。永丰西角荒原里，近日无人数乌谁？杨柳枝是唐代教方的曲名，歌词的形式是七言绝句，此题专门是用杨柳的。这首诗前两句写春风荡漾时，杨柳枝条的婀娜多姿、妖娆可爱；后两句是咏物抒怀，感慨唏嘘。一年之计在于春，在大好春光来临之际，最先向世界宣布春姑娘的来临的，非柳树莫属。所以，大凡诗人咏春之作，总少不了柳树的身影。而柳树给人留下最深印象的，是他那报春的枝条。第一句是特写，一树春风千万枝。诗人只写了一棵柳树，不过是一棵长着千万条柳枝的树。由于春风浮动的关系，由静态的一树，摇身一变成了千万只，这两者在变幻之间，产生了一种奇妙的视觉效果，即虽然看上去原本只是一棵树，但是树上数不清的枝条却被春风那双无形的手一一掀动起来。迎风飘动，给人一种生机勃勃、气象万千的感觉。第二句更加细致的对这棵柳树上的枝条进行精心的描画。春风不但拂动了柳枝，而且吹发了新芽。那满树千条的柳枝上，于是绽出了数不清的嫩叶。远远望去，一片嫩黄，而细长的柳枝早已不再像严冬时的那般僵直，而变得柔软异常。随着和煦的微风，时起时落，时高时低，在诗人眼里，简直像丝绦般的妩媚柔顺。如果我们尝试着按照白居易的思路，畅想一下他所展示的景象，一棵寻常的柳树在春天的召唤下焕发了勃勃的生机，万千枝条上吐露出娇嫩的新芽，以它的金黄，以它的柔软，向世人展示着生命的美好，歌唱着春天的到来。白居易不仅仅是在写柳树，而是在呼唤春天，歌唱生命。所以他能写的这样生机盎然，难怪《唐宋诗醇》要说此诗是风致翩翩了。不过出人意料的是。作者接下来没有继续春的礼赞，而是来了一个一百八十度的大转弯，为这棵柳树鸣起不平来了。永丰西角荒原里，近日无人属乌谁？永丰方为唐代东都洛阳方里名。想不到的是，这样一株充满生命力的柳树，却长在一种荒凉冷落的环境中。西角，在西边一个背阴的角落里；荒原，生在一个荒废的庭院里。那么，哪怕你再婀娜多姿、风情万种，又有谁能来赏识？有谁来关注呢？白居易在诗中营造出这样前后强烈的反差，其用意何在呢？是仅仅在为这株茂盛的柳树因生不逢地而在大好春光之中独自寂寞、无人赏识而深深惋惜呢？还是借物言志，另有所指呢？这历来引起过不少猜测与推理。有人认为，白居易在这首诗中所表达的对柳树的痛惜之情，实际上是一种对当时政治黑暗、腐败、人才被压抑埋没的深沉感慨。更有甚者，还有人以为。这是白居易在自己年老力衰时，为他身边的那些风华正茂的歌妓们有感而发的。据《唐梦本世诗》记载，白尚书击人樊素善歌，妓人小蛮善舞，常为诗曰：“樱桃樊素口，杨柳小蛮腰。”年及高迈，则小蛮方风艳，因为杨柳之词已脱意。不管怎么说，这首小诗在社会上引起了很大的反响。到底是为了政治，还是为了身边的红颜而发？今天似乎也难下定论。但是。这首诗后来造成的影响，的确是作者本人当初自己也不曾想到的。关于这首诗，当时的河南尹卢珍有一首贺诗，并写了题序。永丰坊西南角园中，有垂柳一株，柔条极茂。白尚书曾赋诗，传入乐府，流遍京师。竟有诏旨取两支植于晋园，乃知一故增十倍之价，非虚言也。白居易与唐武宗会昌二年以刑部尚书致仕后，寓居洛阳，直至会昌六年逝世,世。而卢贞任河南尹，在会昌四年，治所就在洛阳，所以白居易写这首诗，大约在会昌三年到五年之间。当时他已经年过古稀了，一首题咏柳树的闲适之作，会惊动最高统治者，在今天看来，也许是不可思议的，但是。从中，我们是不是也可以感受到唐代那种开放的社会环境，以及白居易本人在文坛上的巨大影响呢？